0: Olá, nós somos o F3 Luminosos da Escola Luminhar Pinheiros. Neste podcast vamos falar sobre alguns biomas existentes no mundo. Em cada programa abordaremos um bioma diferente em nosso planeta com a presença de um especialista que irá explicar as características de um determinado bioma. Neste terceiro episódio falaremos sobre o bioma tundras, divirtam-se... E divirtam-se e nos vemos no próximo episódio. Olá! É, nós somos um grupo, nós somos o F3, Luminosos, e neste terceiro episódio nós falaremos sobre mais um bioma ao redor do mundo, as Tundas. E para responder as perguntas sobre esse bioma, nós convidamos a especialista Sofia Lima. Vamos lá?
1: Olá, luminosos! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre as tumbras. Eu espero que todos gostem e conheçam um pouco mais esse bioma que está tão distante da gente, né? Então, vamos lá! é
0: Bom, é, primeiramente, eu gostaria de saber é, o que são
1: tundras. Bom, então, as tundras, elas são os biomas que são encontrados nas regiões mais frias da Terra, ou seja, principalmente nas regiões polares do planeta, né, em altas latitudes. E também em lugares de altitude elevada, como os topos de cadeias de montanhas. Então, são biomas com características condicionadas por um clima polar e alpino, né, de temperaturas médias bem baixas. É Sim,
0: claro. E quais são as características das tundras?
1: Bom, então, como eu disse para vocês na pergunta anterior, as características das tundras elas têm total relação com as condições do clima onde elas existem. né? Um clima frio e seco. Assim, nas tundras a gente encontra uma vegetação mais rasteira, de gramíneas, pequenos arbustos, líquens, musgos... Inclusive, uma curiosidade que é legal de contar é que o nome tundra ele vem de uma palavra finlandesa, que significa planície sem árvores. E é justamente isso que a gente vê nas tundras, uma vegetação que não é desenvolvida porque as condições nesse bioma não são favoráveis ao crescimento das árvores e de plantas grandes. E o solo também não possui muitos nutrientes, nas tundras árticas, por exemplo, ele, o solo é uma camada bem fina e assim as raízes das plantas não conseguem se desenvolver. Consequentemente, elas não crescem também. E assim, a fauna que vive nesses biomas ela é restrita também, já que a disponibilidade de alimentos é pequena. Então, a gente encontra animais com adaptações para viver nesses biomas. Animais com uma camada de gordura grossa para preservar o calor. Animais com extremidades do corpo pequenas para não perder o calor facilmente. Então, são uma série de adaptações aí que, que as espécies que vivem nas tundras precisam ter para conseguir sobreviver nesse bioma.
0: É bom... E qual foi a menor temperatura que já foi registrada em uma região de tundra?
1: Ih, nessa vocês me pegaram. É... Isso é um dado um tanto difícil de conseguir, a não ser que você trabalhe diretamente com climatologia e meteorologia e tenha acesso fácil a essas medições. Mas o que é conhecido por nós é um panorama do quão baixas podem ir as temperaturas nas tundras e essas temperaturas podem chegar e até ultrapassar um pouco os menos 60 graus Celsius no inverno. Agora, provavelmente, os registros com as temperaturas mais extremas devem ter ocorrido na Rússia, na região da Sibéria, que bate recordes de temperaturas baixas, no Canadá, no território de Yukon. Esses são alguns dos lugares em que existem tundras mais frios do mundo.
0: Quais
1: são os tipos de tundras? Certo, então eu vou contar para vocês quais são os três tipos de tundras que são reconhecidos. A gente tem as tundras árticas, que existem no polo norte do planeta, as tundras antárticas, que são encontradas no continente antártico e bem ao sul da América do Sul, e as tundras alpinas que existem nas regiões de altitude elevada, como os topos de cadeias de montanhas, né, Himalaia, Alpes, e as tundras que existem nessas regiões, elas são o que alguns autores chamam de vegetação de altitude. E bom, essas três formas diferentes desse bioma, elas têm características que variam um tanto, né, porque as condições climáticas, elas mudam entre essas regiões. Então, por exemplo, as tundras antárticas são as que possuem uma menor variedade de espécies que habitam, já que o clima na Antártica ele é o mais severo, né? as condições são mais extremas que no Ártico. Dizem que parte do continente Antártico está a mais de 3 quilômetros acima do nível do mar. E a gente sabe que quanto maiores as altitudes, mais frio, certo? Aí ah, já as tundras alpinas, em comparação com as tundras árticas e antárticas, elas possuem uma vegetação mais perene. E isso tem relação com o clima. Né? O sol ele incide sobre essas regiões igualmente durante o ano, o índice de precipita precipitação é maior. Então, são esses vários fatores que, por fim, favorecem uma existência de tipos diferentes de tundras. Aí ah, Eu queria falar um pouco também do permafrost, que é um tipo de solo muito característico das tundras árticas. O permafrost ele é uma camada de solo congelado, por pelo menos dois anos seguidos, e ele é constituído de rochas, sedimentos, e uma grande parte de matéria orgânica que está lá congelada. E essa camada de permafrost, ela pode ultrapassar 600 metros de profundidade. E o que tem acontecido? Tem se falado muito no permafrost, porque com as mudanças climáticas, ele vem descongelando. E esse derretimento do permafrost, ele tem muitas consequências. Então, desde uma quantidade maior de carbono que está voltando para a atmosfera já que muita matéria orgânica que estava congelada volta a se decompor até consequências na infraestrutura porque existem cidades construídas em cima do permafrost e se ele começa a se transformar a derreter logo tudo que está em cima dele vai sofrer alterações também e mas isso dá assunto para um podcast inteiro. Então vai ficar para a próxima. Eu gostaria de agradecer muito a participação no Biocast. Foi muito bom poder compartilhar com vocês um pouco do que eu conheço sobre as tumbas. E até mais!
0: Olha, Sofia, muito obrigada pela sua participação, viu? É, nós esperamos vê-los logo em breve, viu? Tchau!